0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. La incertidumbre siempre va a existir. O sea, es imposible controlar al mundo. Solo hay dos cosas que controlas. Tus pensamientos o tu actitud y tus acciones. Y en el segundo en el que entiendes eso y dejas de tratar de controlar el resto de lo que pasa afuera, eh, entonces puedes, uno, disminuir tu cantidad de estrés dramáticamente y dos, empezar a poner tu atención en controlar justo esas dos cosas que sí puedes controlar. Una cosa es que no puedas controlar lo de afuera y entonces eso sí deja de intentarlo controlar. Pero por otro lado, una vez que entiendes que sí puedes controlar, entonces haz, haz tu mayor esfuerzo para hacerlo. Y entonces, empezando por cómo controlas tu mente, bueno, pues... Puedes hacer varias cosas, desde meditación, eh, leer filosofía, entender tus modelos mentales, pero sobre todo es entender a qué le tienes miedo. Y la incertidumbre, pues básicamente lo que genera es ansiedad, ¿no? Es ansiedad porque creemos que no tenemos el control y eso nos genera miedo. Y cuando tenemos miedo, lo que pasa es que perdemos un poquito de vista ¿El por qué? ¿Qué hay detrás del miedo? Por ejemplo, tú me dices, se va a ir mi hijo de la casa y se va a la universidad. ¿Qué es lo que te sientes miedo? ¿Sientes incertidumbre? ¿Sientes nerviosismo, ansiedad? Pero no me puedes decir exactamente a qué le tienes miedo. El miedo es de estas cosas que una vez que las nombras... Es como correrle la cortina al mago de os, ¿sabes? Una vez que identificas a qué le tienes miedo, entonces es un problema que ya está definido y un problema definido o bien definido es la mitad de una solución. Entonces, cuando tú defines tu miedo es que puedes empezar a quitarle poder o a solucionarlo. ¿Y cómo haces esto? Bueno, hay un ejercicio que se llama definición de miedos que incluyen varios programas y es muy similar a un ejercicio que alguna vez Tim Ferriss compartió que se llamaba Fear Setting, basado en la filosofía estoica, ¿no? Y básicamente cuando defines tu miedo, es entiendes cuál es el fundamento, cuál es el escenario al que de verdad le estás huyendo. ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar? Y este es un ejercicio que de verdad tienes que hacer un poquito a conciencia. Te da miedo que tenga un accidente físico. Ok, ¿cómo podrías evitar que esto sucediera? O sea, ¿o ¿cómo podrías reducir la probabilidad de que él tenga un accidente serio? Pero vamos a ser honestos, ¿qué tan probable es que le pase? Entonces, ¿cómo podemos hacer que sea menos probable? Bueno, pues le dices, a ver, ¿qué tipo de accidente? Oye, que choque este, manejando con un amigo en estado de ebriedad. Bueno, puedes hablar sí. con él para que educarlo y enseñarle y darle las herramientas y, y darle una cuenta de Uber para que siempre pida un Uber con tu tarjeta y no se preocupe por gastar dinero en Ubers si está borracho. Ya ya tomaste medidas para minimizar el riesgo. Ahora, dos. Una vez que, si, si asumamos que ya hiciste todo lo que puedes para minimizar el riesgo, el siguiente paso es, ok, si sí si pasara eso, Tocamos madera, pero si sí pasara, ¿cómo puedes solucionar que para que esto no sea tan grave y arreglarlo? Bueno, pues tal vez podrías desde ahorita contratarle el mejor seguro de gastos médicos, ¿no? Y entonces, sí. Si le llega a pasar algo, va a tener acceso al mejor hospital, una ambulancia, avión, avión privado para llevarlo a Houston, a donde tú, o sea, lo que tú quieras. Entonces, no solo vas minimizando la posibilidad de que suceda, sino ya tienes una solución para caso de emergencia. Y ahora ya tiene menos fuerza el lado del miedo. Si te fijas, ya dices, bueno, no, no ya no es tan probable, ya no está tan sí. mal. Entonces, tal vez te vas a sentir más tranquilo. Vamos del otro lado, porque el miedo o cualquier decisión es como una balanza. Tiene costos y beneficios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la decisión que podrías estar decidiendo o contemplando tomar es si dejas que tu hijo se vaya a la universidad, ¿no? Y podrías decir, no, no se va a ir porque tengo miedo de que tenga un accidente y se muera porque la situación está súper mal. Entonces ya le quitamos poder a ese lado de la ecuación. Ahora hay que darle fuerza al otro lado de la ecuación. Entonces, a ver, se va tu hijo a la universidad ¿cómo se ve un éxito moderado? bueno, pues se va, tal vez conoce a la mujer de su vida, tal vez tiene una mejor chamba de la que puede conseguir en Campeche, tal vez eh, no sé, ¿cómo se ve? no, no el, el gran éxito de que se vuelve Elon Musk y es billonario ¿no? o sea, ¿cómo se ve un éxito moderado? y entonces dices, bueno ya comparo un éxito moderado de mi hijo yéndose a la universidad que pues me parece que está muy fácil de imaginar contra un riesgo que la verdad no está tan, tan pesado que es que se me muera en un accidente. ¿no? Y por último, algo que me, que me comentaba Carlos García en el episodio 100 me dijo es que yo cuando estuve evaluando la, la idea de hacer Kabak, que es una empresa que vale ahorita mil ciento millones de dólares, no era el riesgo lo que me movía o lo que me frenaba, ni era este, la posibilidad de ganar miles de millones de dólares. Era, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué costo voy a tener si no lo hago? Y entonces ahora ponte a pensar, compara el riesgo de que tu hijo tenga un accidente brutal contra ¿qué pasa si tu hijo no se va a la universidad y se queda encerrado en, eh, en Campeche y te termina teniendo un resentimiento horrible porque no lo dejaste irse a la universidad por ser un padre sobreprotector porque lo amas y entonces cuando pones ya estas, o sea y son extremos ¿no? pero a un extremo le estás quitando poder que es el que hoy te tiene sufriendo y, y lidiando con toda esta incertidumbre, sabes que tienes más control o más injerencia en lo que pueda pasar de la que crees y por otro lado estás viendo todo lo bueno que puedes ganar o de lo que te estarías perdiendo si no lo haces. Y entonces, una vez que defines tu miedo y le, le lo metes por todo este proceso de restarle poder a lo negativo y entonces ponerle mucho más eh, peso y claridad a lo positivo, dime cómo te sientes sobre esta situación que tal vez te tenía muy nervioso. Conecta conmigo en Instagram como arroba osotrava y dime qué te pareció este episodio. Mi meta es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas más grandes. Y si me quieres ayudar a lograrla, lo mejor que puedes hacer es seguirme en Spotify y dejar una reseña en Apple Podcasts para así subir en ese ranking.